0: Это подкаст Дома архитектора.
1: Всем привет! Это подкаст Дома архитектора. Здесь мы говорим о городе и о людях, которые здесь живут. И меня зовут Галина Зубаирова. Я курирую исследовательские культурные программы Дома архитектора и. Веду этот подкаст. Сегодня у нас тема историческая. В гостях Гаяс Хамитович Самигулов и Николай Антипин. Николай у нас куратор на мастерской 23 исторического блока. Гаяс Хамитович был спикером, выступал с лекциями. Я очень прошу всех перейти по ссылкам и посмотреть их лекции. Это действительно увлекательно и интересно. Если вы не знаете э, историю Челябинска примерно ничего, как я, когда их слушала. Э, давайте посмотрим, что у нас получилось. Э, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Э,
1: хочется начать со знакомства. Мы всегда начинаем со знакомства, чтобы понять больше про контекст, про ваши компетенции. Э, можете Пожалуйста, рассказать про то, как вы вообще начали заниматься историей, насколько сегодня это вот ваша прям профессия? Я так понимаю, что на сто процентов ваша профессия, но вот кто такой историк по профессии сегодня, да, чем он занимается? И, может быть, сразу можно как-то в этом контексте этого вопроса затронуть тему карьеры? того, как устраивалась ваша профессиональная карьера, потому что у нас молодая аудитория, я думаю, что всем интересно, как можно вот построить профессиональную деятельность сегодня в Челябинске, в этой сфере.
2: Ну, поступал я в Уральский государственный университет, то, что сейчас является частью Уральского федерального университета, да? тогда город Свердловск, сейчас это Екатеринбург, покончив окраинную школу, Поселок Капазис, школа 108. У нас наш выпуск, помнится, был рекордным. У нас с параллели, с двух классов поступило в ВУЗы, включая вечернее отделение, 5 человек. Это было много. Угу. То есть в то время, как из школ центральная центральной, скажем, поступала, зачастую, там, почти весь класс, да, там, по крайней мере, там, из 30-20 человек, 20 человек поступало в ВУЗы. Для нашей окраинной школы это был Высокий показатель достаточно. А
1: можно Это, это какие годы?
2: Это 82-й год. 82, ага. ну, здесь разные факторы сказывались, В действительности. Там не то, что была школа плохая, не то, что там. Ну, окраинность, она все-таки сказывалась достаточно серьезно. Вот поступал я на исторический факультет Уральского государственного университета. По своей наивности, я тогда даже представления не имел, что это один из, скажем, пяти лучших вузов Советского Союза. В тот момент, скажем так, впечатления, которые у меня остались от времени обучения, самые положительные. При всех, так, при всех перипетиях, скажем, моего студенческого пути, поскольку mm. меня исключали из вуза, это восстанавливался, потом заочно я заканчивал. Mm -hmm. ну, достаточно все у меня было интересно в этом вот плане. Дальнейшее деятельность, она была так или иначе связана с историей археологии, но, скажем, это был путь, который сейчас бы назвали фрилансерством. Mm -hmm. То есть я ездил в экспедиции, там, принимал участие в подготовке отчетов, так или иначе как-то организовывали работу и так далее, и тому подобное. И, собственно, так продолжалось до начала 2000-х годов, когда, собственно... Ну, можно говорить с этого времени о том, что я начал заниматься уже конкретно научной работой. То есть уже, скажем так, в зрелом возрасте достаточно. Я вот на этот путь стал. Начиналось все с городской археологии, то есть археологические материалы. Потом дальше, поскольку это археология городская, было необходимо представлять себе историю развития планировки. Представления были, мягко выражаясь, ну, скажем, смутные весьма на тот момент. Поэтому получилось достаточно многопрофильная сразу же работа. То есть археологический материал, материалы по истории архи... э, планировки застройки, то есть архитектурной да? истории архитектуры. И плюс ко всему мы не имели представления о заселении как Челябинск, так и всех территорий. То есть материал археологический есть, да? но для письменного периода, то есть 18 век, вполне логично сопоставить его. Как бы с некими традициями материальной культуры населения, которое сюда пришло. А для этого нужно представлять себе собственно это население. Поэтому как бы, социальная история, история русского расселения в Заврале тоже еще получился такой достаточно широкий охват. Ну и со всей неизбежностью просто одна из, на самом деле, проблем наших здесь, здешних нынешних исторической науки в том, что у нас очень немного людей, которые занимаются историей 17-18 века. Mm. Именно
1: Челябинска?
2: Челябинск, Челябинская область. То есть ну, это по пальцам одной руки mm -hmm. считать можно по большому счету. Mm -hmm. Первая серьезная, более-менее крупная работа это книга от Долмата о Чебакульской крепости. Она как раз по истории русского расселения. Ну, вот, когда я начал заниматься русским расселением, у меня было ощущение, что эта тема очень слабо исследована. Ну, она Не то, чтобы оно было неверным, да, но в принципе ну, параллельно я коснулся темы населения тюркского здешнего. Здесь я понял, что скажем так, история русского населения в сравнении с тюркским исследована почти блестяще. Потому что фактически работ по истории тюркского населения здешнего, скажем так, за исключением двух крупных работ Руль Гумерыча Кузеева, одной его собственной работы, да, морских другая с авторством с двумя специалистами, по большому счету, не было. Были от отдельные статьи, в которых затрагивались вопросы, скажем, там, групп татарского населения здесь, но ну, так, они как бы, рассматривались очень приблизительно тоже. То есть, получается так, что безурайское, Тюркское население оно осталось вне трендов исследовательских. И, в общем, с того времени основное направление моих исследований ⁇ это этническая история русского населения. при этом я не оставляю тему русского расселения, не оставляю тему городов, потому что ну, во-первых, ну, скажем так, нескромно, скажем, ее оставить не получается, потому что востребованность есть от а тех, кто бы занимался очень мало этими темами. Во-вторых, при кажущейся неподъемности Такого широкого охвата есть еще другая сторона. Когда у тебя такой достаточно широкий, профессионально, скажем так, фундированный охват, ты при изучении узких проблем видишь многие вещи, которых ты, занимаясь только этими проблемами, просто не замечал. Mm -hmm. Аналогии, да, там какие-то объяснения, каким-то явлением, которые ты можешь получить, только учитывая гораздо более широкий фон исторический. Ты, ты просто не можешь этого не понять, потому что ты погружен в свою тему, узкую достаточно, и не понимая, что вот эти явления, они объясняются не, скажем, не внутренними процессами здесь происходящими, да, а процессами гораздо более широкими, которые воздействуют. То
1: есть как бы есть исторические факты, а есть вот их интерпретация, интерпретация уже зависит от как бы, широты она, вашего... Да,
2: она, она очень сильно зависит, на самом деле, от широты охвата, скажем так. Угу. Э -э зачастую э узкое видение материала, оно ведет к, к заужению, скажем так, э самих интерпретаций либо к неверной трактовке, потому что ты исходишь только из -то, ну, скажем, только из того материала, к которому располагаю, да? а он, собственно, несколько более узок и так далее. Вот. ну и на день сегодняшний, да, какое-то количество там, там больше 150 наверное, в общем научных статей, монографии подготовлено довольно много популярных материалов. То есть мы в общем в последнее время вместе с Николаем мы готовим, если не каждый год, то, скажем так, достаточно регулярно книги-альбомы по Челябинской области, тематические. Мы готовим сборники документов и прочее. То есть не только с Николаем, естественно, там гораздо более широкий круг специалистов, авторов. Ну, можно сказать, что вот в качестве, скажем, председателя двух общественных организаций, да, получается мобилизовать в какой-то степени возможности финансовые, мобилизовать возможности специалистов, людей. И ну, сегодня мы, наверное, почти самая или, или самая издающая книжном плане э, структура в Челябинске, Челябинской области именно в плане историческом. То есть, я, может, кто-то издает больше книг по истории, чем мы, но... В
1: смысле, вы, вы это, это фонд, фонд
2: Южный Урал. Фонд Российского военно-исторического челябинского а -а -а. отделения, да, собственно говоря, и привлекаемый нами специалист. То есть мы, собственно, выступаем в данном случае как точка фокусировки в значительной степени, потому что э, у нас задача там не то, чтобы нам, нам своим сейчас сядь и сдать все, что мы можем, да, потому что есть тема. например, там у нас вышел сборник документов по Южному Уралу года Первой мировой войны. То есть э, тема очень слабо закрытая документами, мягко выражаясь. Причем не в плане там, боевых действий на фронтах, а от именно как наша территория жила в этот период. Да? Это конкретные документы, это протоколы городских дум, это несколько там, фрагментов мемуаров, это документация заводов, кто здесь находились и так далее. Общем, недавно вышел сборник документов по опять -таки, Южный Урал года годы войны 2012 года. Есть, mm -hmm. Если что происходило в Центральной России благодаря классикам, мы себе хотя бы чуть, -чуть представляем да. Да. то, что было здесь, мы понятия не имеем никакого абсолютно. А,
1: а где можно вас э читать <laughs> и покупать?
2: Ну. Сразу рек думаю, рекламу надо, короткую давайте. Да, надо просто, видимо, обратиться к нам, если книги еще есть наличие, то подавим, что мы там уже договоримся. Николай, расскажи про себя, пожалуйста.
0: Ой, у меня был путь в науку и в историю не таким тернистым. И как-то все оно сложилось, само собой, и без таких резких поворотов. То есть был очень в раннем возрасте обнаружен интерес к истории. Ну, может быть, через сказки. То есть сказка, а потом из интереса к сказкам и рассказам, вот вообще к прошлому и и, и книжки по истории, связанные там, с каким-то мифическим прошлым и, и так далее. То есть это прям, ну я не знаю, может быть, даже я еще в школу не ходил. Но такой интерес сформировался, он был поддержан в семье, и он сохранялся, и история была всегда любимым предметом. У меня старшая сестра. Она проходила историю раньше меня. Я читал все ее учебники раньше. Поэтому, в общем, для меня, когда я приходил в школу на занятия, я все это уже знал из вот этих учебников своей сестры и мог читать другую литературу то есть развивать свои знания и более серьезные книжки. Вот, и поэтому, когда возник вопрос э, о выборе пути жизни, ну, в общем, он у меня сформировался интерес к истории. Хотя э, некоторые отговаривали, непонятно было, чем должен заниматься историк. Да. Как, кто он, зачем он, сможет ли он себя прокормить, семью прокормить, содержать. Насколько это вообще такая э, профессия ну, необходима в современном мире. Вот. Но мне хватило твердости <смех> доказать всем и себе, прежде всего, что э, это возможно, и это нужно, и это полезно, и, главное, это интересно. То есть я, в общем, руководствовался, прежде всего, интересом, поэтому э, поступил на ИСТФАК э, нашего Челябинского госуниверситета, потом была аспирантура. В общем, это все было запрограммировано мной настолько рано, что я даже и не думал, что до, после университета должна быть аспирантура и так далее. И э, ну, счастливым образом все случилось сложилось естественно, то есть мне попались хорошие учителя и в школе и в университете и, в общем, я имел возможность заниматься и научной работой, и первая статья. Научная, наверное, вышла, мне было 16 лет или, может быть, 15. То есть она была опубликована в журнале. И дальше уже я попал в редакцию энциклопедии Челябинской области. Это был для меня хороший опыт исследований написания текстов. То есть это был, наверное, 11 класс и начало университета. Тогда шла работа над энциклопедией Челябинской области. И принеся туда одну статью, по рекомендации нашего историка и краеведа Владимира Стегоновича Бажея, я написал им еще 200. То есть это стало таким опытом. То есть темы я должен был сам придумать. Мне просто было интересно, никто не ставил никаких заданий я придумывал темы, сидя в архиве, находил вот эти а, неисследованные маленькие фрагменты, как правило, это биография людей, а, и на основе архивных материалов готовил эти тексты. Но надо сказать, что из 200 было принято около 70-80 статей, то есть, конечно, КПД не такое высокое, но для меня был сам, важен сам процесс исследования, и это была хорошая школа и исследовательская, и главное, что написание текстов, кратких текстов, редактирование этих текстов, и и я там работал с хорошими редакторами опытными, и это ну, помогло мне, этот опыт, по крайней мере, я чувствую. И потом вот аспирантура у меня, э, диссертация была посвящена истории памяти, и, в общем-то, тема, она осталась со мной, то есть методологически, хотя всегда сохранялся интерес к истории места, где я живу, или где я родился, то есть Аша, или вот Челябинск, когда я здесь оказался, и это было, и этот интерес, в общем-то, сохраняется. То есть интересно знать, что было в этом месте и так далее. И поэтому одновременно там с какими-то вот проблемами, не связанными с территорией, не связанными с локальной историей, я всегда занимался локальными проблемами, сюжетами. Иногда просто сидя в архиве, ну, когда это время позволяло, особенно в студенческие годы, то есть из, после учебы <laughs> я шел в архив и, и просто смотрел и листал документы, без цельно, то есть про, Мне было любопытно читать эти документы и выискивать какие-то сюжеты неизвестные. То есть я уже в это время читал Гая Захамитовича Самигулова. <laughs> Для меня это было классика. Я видел рядом, как сидит кровец Владимир Васильевич Поздеев, работает. И мне было ценно общение с ним, потому что он один из немногих. Вот, Гая Захамитович сказал, что их по пальцам одной руки можно назвать людей, которые коснулись хотя бы там 18 века в истории Челябинска. Но вот Поздеев тоже немного этим занимался и, и читал документы, имел опыт чтения документов 18 века. Это тоже не каждый может прочитать. И это тоже была отдельная школа. Работа с источниками в архиве, самостоятельная школа. Не связана никак с, опять-таки, ни, ни с чем, ни с университетом, ни с, с курсовыми, ни с дипломами. Вот. Ну, а потом так сложилось, что, видимо, опыт моей работы в энциклопедии, он повлиял на то, что меня пригласили работать в Кровический музей. Я там ну, наверное, лет 8 проработал. И а потом, вот сейчас я работаю в областном архиве. Формально это не так много лет, но на самом деле неформально. Я там уже 20 лет. Я как своим коллегам говорю. Я здесь старше всех, наверное. Потому что некоторые пришли на работу, конечно, раньше меня, но я-то пришел 30 сентября 2003 года, первый раз, как исследователь, как школьник. И вот с этой даты, в общем-то, моя связь с архивом не прекращалась. Я считаю, что, конечно, историк должен работать в архивах, ну или работать с источниками. Там археолог, понятно, в поле работает. Если не археолог, то он ну, не может черпать информацию только из опубликованных источников. Надо работать с архивами, потому что задача историка все-таки это приращивать знания, наращивать эти знания, открывать новые сюжеты. Тут вопрос. Может быть, не всегда там, глубоко интерпретируя. Краеведы, допустим, они не ставят такой задачи глубокой интерпретации, но они аккумулируют эти новые факты. И это тоже большая работа. Найти источник, его пересказать хотя бы, опубликовать. Вот, Поэтому так сложилась моя судьба счастлива, что я все время занимаюсь любимым делом и мое любимое дело, в общем-то, доставляет удовольствие, оно занимает время и мое и приносит результаты. То есть вот в архиве кажется, что работа она может быть такая однообразная и монотонная, но на самом деле это не так так же как и в других институциях, там, библиотеках или музеях. Сегодня эти структуры они разнообразно развиваются, и внутри есть много разных направлений. И поэтому мне приходится и заниматься изданием книг, и сборников документов. Ну вот, в последние годы в архиве активизировалась эта работа. Мы организуем конференции, сдаем научные сборники статей. Мы проводим выставки, очень много приходится работать с прессой, и это тоже важно на самом деле. То есть мы, конечно, можем издать сборник документов, и я могу назвать несколько, допустим, по истории революции 1917 год, но мы говорили там не про революцию, а про повседневную жизнь, что важно было, а как жили люди в революцию. Так же, как вот, э, Гаяцкомич назвал, сборники, посвященные Отечественной войне 12 -го года и Первой мировой войне. Там тоже не про военные события, там про повседневность. Интересно, что было здесь, когда происходили глобальные события. И вот э, тот сборник 1917 год, он про это. Потом был сборник документов э, император Александр II и Южный Урал. Тоже есть фигура российского масштаба, а как его реформы, его деятельность повлияла на наш регион или челябинская губерния посвященная истории короткий период истории губернии которая с 1919 по 1923 год существовал первый опыт так сказать челябинска как крупного регионального центра там или путь к победе про эвакуацию в годы второй
2: опыт. Сетская
0: ну, провинция. Да, да и сетская провинция, так, да, кстати, сетская провинция, правильно. Но в тот момент он воспринимался как первый про сетскую провинцию как бы не помнили, да, да. На самом деле там был потом и уездный период, э, но, но, в общем, была такая идея показать тоже повседневную жизнь, э, повседневную жизнь региона а в это время, короткий период всего 4 года. Про эвакуацию мы говорили. Вот война для нашего региона это прежде всего эвакуация. Ну, один из моментов. М -м
1: -м Вопрос про тебя, не они... Ну да, <laughs> и, и, ну, ну, да. И,
0: в, в общем, так это и, 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 и про меня, потому что это и есть содержание работы uh -huh. а, и. Ну, вот я про прессу сказал, тоже приходится много писать, и вот в Южноуральской панораме. Опять-таки, работая с периодикой, ну, то есть вот с газетами, мне, я тоже стремлюсь писать такие тексты, чтобы они были потом интересны спустя годы. Потому что газета, конечно, живет один день. И, а, и это, кстати, опыт Гая Захамитовича. Это я у него подсмотрел. То есть он много лет писал статьи в, в газете, а потом вы, выпускал книги по истории Челябинска. Я подумал, здорово. Потому что мне тоже не неинтересно писать, да, то есть аккумулируется материал, он понятно потом перерабатывается, редактируется, в одну конв устраивается сюжетную, но появляется книга. В газете гораздо сложно, сложнее обратиться и с материалом газетным неудобно работать исследователям и так далее, а книга все-таки она остается и ну и для историков все-таки мы свою жизнь измеряем книгами, вот вышла книга, это ну, очередной этап. И те материалы, которые выходят вот, Юорарской панораме я тоже вот, стремлюсь э, также ну, прикидывать, чтобы этот материал потом был интересен и в других, ну, в других проектах. Ну и историк еще видите, то есть вопрос то звучал, чем историк занимается, то есть он в современном мире эта профессия универсальная. Я учился в, рядом в, в университете с филологами и журналистами. И для себя, ну, не хочу никого обидеть, я, я сделал ранжирование специальности. Историк может быть и филологом, и журналистом. И чем дальше, тем... То есть журналист, как правило, не может уже быть историком. Там есть свои ограничения профессиональные. Но это универсальная профессия. Я, ну, По крайней мере, мой опыт это показывает, что историк... Э, хорошим образованием он может э, применить свои знания, опыт в разных сферах жизни. Поэтому я вот и преподаю. То есть так сложилось, что э, вот и в в Челгу, и в Юргу, и в Институте культуры понемножку. То есть это тоже интересный опыт, это общение со студентами, это тоже возможность, ну, как-то себя развивать и открывать новые стороны жизни, и в то же время делиться своим личным опытом.
1: Ну, и здорово, что профессия развивается, ну, так же, как и другие, то есть она не стоит на месте, и стираются вот эти грани. У нас в архитектуре тоже они потихоньку стираются, и и архитектор уже может там выбирать себе какие-то направления, в каком направлении он будет архитектор. И если раньше он там занимался, ну, чисто вот проектированием, чертежами, то сейчас он может исследовать там, не знаю, заниматься маркетингом и так далее, ну, какого-то девелоперского продукта. И в истории тоже есть вот такие перспективы, ну, она в современном мире она развивается, не останавливается и Стираются границы.
0: Да, и появляются прикладные задачи у историков. Mm -hmm. То есть одно дело, конечно, мы можем там, э, теорией и методологией заниматься к и писать огромные нарративы такого большого масштаба. Но историки, они нужны, они потребны в, в локальных сообществах, в городе. Э -э их важно их экспертное мнение, их знание. То есть...
2: Здесь как раз, вот, когда я говорю о том, что нас мало, да, это плохо, то есть... Можно подумать, что если нас мало, потому типа, что мы оставшиеся, то есть те, кто есть, да, они востребованы, и все замечательно. Но для общества в действительности это плохо, потому что нельзя объять необъятное, как бы то ни было силы у людей ограничены. Да? И если рассечь слишком широко, значит, это будет поверхностная пленка. То есть копать глубоко уже не получится, что называется. Да? Почему, собственно. Есть такая штука, как специализация да. при всех прочих вещах. То есть, ну, то есть скажем, если мне начнут спрашивать что-нибудь там про мое мнение, как экспертное, про ну, скажем, события смутного времени под Москвой, я скажу, ребята, извините. Mm -hmm. не Моя возьмусь. Да, то есть у меня есть общее представление, есть какие-то знания по этому поводу, но скорее как у потребителя, а не как у специалиста. Mm -hmm. Потому что я не могу, скажем, заниматься одновременно тем, чем я занимаюсь здесь, да, всеми темами и тем. И в рамках локальной истории, то есть нашей здешней истории, аналогичная ситуация, потому что есть, ведь во-первых, локальность разных уровней. То есть есть история отдельной семьи, есть история отдельного населенного пункта. Опять-таки, в зависимости от его масштабов, она тоже будет, ну, скажем, и насыщенности ну, источниками. Что
1: масштабируется. Да, да, это,
2: да. да, все. То есть, в принципе, там э, почему краеведы да, важны? Потому что мы, мы, историков, тем более, в нашей нынешней ситуации, их просто категорически не хватает для того, чтобы э, вытаскивать массу mm -hmm. сведений, массу документов, массу фактов по совсем локальной истории. Да? Это им занимается краеведы. Истори, задача историка на локальном уровне – это обеспечивать формирование картины uh -huh. мира, да, в той части, которая касается истории. Uh -huh. А когда эта картина зеет гигантскими дырами, эти дыры заполняются мифами. Uh -huh. И вот это одна из частей. То есть можно сказать, что это не страшно, да, ну подумаешь там Но на самом деле формируется искаженное представление, которое ну, на самом деле ничего хорошего не несет с собой, потому uh -huh. что если искажено представление в одной составляющей, оно неизбежно лечет за собой искажение, в с ней. Не да,
1: а вот скажите, какие вообще проекты есть для историков? Вот это вот поле деятельности можно описать? То есть я понимаю теперь, что есть вот там написание статей в разные издания, регулярное, да, какое-то. Можно потом делать из этого книги да. или там делать книги с нуля, писать книги, преподавание? участие в каких-то выставках и не знаю исследованиях. Вот ну, что выставки, еще да. какие-то городские проекты. Вот вас зовут, например, там я не знаю, сделать историческое исследование для какого-нибудь проекта городского, например.
0: Наверное, КСК больше занимался, но я тоже, то есть. В архив поступают запросы. то, угу. как -то объ... Где-то вот в историческом центре затевается строительство. Это такая очень распространенная ситуация. Классическая. Да, классическая. И туда заходят археологи но они параллельно делают запрос в архив, чтобы узнать, а что тут было, чтобы соотнести те данные, которые они получили, архивными документами. То есть, и в данном случае историк именно историк этим может заняться, потому что человек неподготовленный, он не сможет провести грамотное исследование. Ну, то есть, архивист он э, все-таки не владеет таким широким спектром знаний, а тут нужно и нужно понимание исторического контекста. И вот мы реконструируем эту ситуацию по документам представляем это археологам, они уже дальше это используют, интерпретируется соотно какое-то соотношение. И, ну и возникает очень интересная картина. Другое дело, что застройщику, насколько это интересно и важно, но закон требует этого, да, я так понимаю, и это здорово, потому что таким образом обогащается а, вот, исторический
2: городской нарратив. Довольно давно, это еще когда там, на берегу реки Мяс там, началась застройка, и мы делали как раз раздел проекта, по археологии, а там обязательно порядка историческая справка содержится. Ну и потом, в общем, ситуация, то ли проектные решения поменялись, то что-то еще, в общем, нужно было носить исправление, то есть нужно переделывать раздел проекта. Я пришел, говорю, давайте вы верните эти томики, которые мы вам сделали, потому что мы переделали. А томиков не оказалось. Я говорю, а вы это а разобрать читать. В качестве, ну, то есть, ясно, что... Часть ту, которая касалась профессиональных вещей, вряд ли, да, но историческая справка, она, видимо, шла как некое, скажем, чтение по истории Челябинской, конкретно этой, этой территории. Потому что не знаю, насколько лукавили, не лукавили, но вполне возможно, что действительно так и было. А, да, к сожалению, в основном выступаем в качестве исследователей в рамках таких вот. Проектов, да.
1: Но это как бы в рамках культурного слоя же
2: получается. Да, это в в грани... слоя, да. За но...
1: границами там это не обязательно, поэтому это не делают.
2: За границами там ситуация несколько иная. Там проводится экспертиза участка земельного, предварительно, на этапе предпроектном, да. И если там выявляется что-то, то тогда, собственно, тот же самый раздел проекта, и тогда, то есть, в любом случае, то есть попытка идет ну, хотя бы пунктирно да, обозначить историю застройки этой территории. А у нас ну, на самом деле, то есть возвращаясь к востребованности в рамках проектов городских, ну вот если нас приглашают то чаще всего в качестве спикеров, да, и так далее, вот таких, то есть, когда, где мы излагаем то, что мы уже наработали. А исследования, сами по себе, это есть два основных. Это наша собственная инициатива, то, что нам интересно, и мы начинаем двигать, да? И мы уже изыскиваем средства для того, чтобы. Результаты этого были как-то опубликованы в конце концов. Ну и второй момент — это работа в рамках коллективов по гранту. Когда какая-то тема обговаривается, по этой теме запрашивается грант, и в рамках грантового финансирования, собственно, идет работа угу. по какой-то конкретной теме.
1: А вот можно еще э, про финансирование тоже поговорить немного? То есть... Э, Книги, я так понимаю, это вот ваш фонд и это гранты, грантовые источники?
2: У нас в очень небольшой степени мы издаем за, за свои средства, заработанные. Mm -hmm. да. Большая часть литературы, которая была издана за последствиями, это в рамках субсидий Минкульта Челябинской области. То есть мы просто полагаем, что нужно увеличивать количество в том числе источников да, опубликованных то есть и, и публикаций по истории, самых разных на самом деле. Но это не, не, не такое глобальное количество, конечно, как хотелось бы, что называется. Но дело в том, что это ведь еще и работа, потому что каждый из тех, кто готовит эти книги, будь то исследования, будь то сборник документов, он еще работает где-то. Есть, я, он, я
1: представляю, не, да, что это за То есть, поэтому такое? Все,
2: это он делает свободно, будет время и чаще Чисто всего
1: Чисто на
2: инициативе. Да, на то энтузиазме. То есть, это, это вот одна из сторон, для многих совершенно необъяснимых, когда люди фактически за ту работу подготовки они, они ничего не получают зачастую. Uh -huh. он, он просто свое, свое время тратит свое время, свои деньги зачастую на то, чтобы дополнить, материал скомпоновать и прочее, прочее. Все, и потом просто вот те деньги, которые по субсидии, мы чаще тратим на подготовку уже оригинального макета и на издание, собственно говоря то есть ну это наша реальность нынешняя да И далеко не все готовы работать в таких условиях само собой разумеется но здесь есть обратная сторона когда человек занимается историей у очень многих просто есть потребность так сказать, выдать то что то что он получил в ходе своих исследований угу, да угу. собственно опубликовать да. Да, ну мы по мере возможности такую, по, по мере силы такую возможность предоставляем в том или ином виде конечно Конечно, наши возможности неспостоимы, наверное, с сложностью какого-нибудь там гигантского холдинга и прочего все, но что можем, то и делаем.
1: Понятно, спасибо. Ну, то есть я понимаю, что вот есть какая-то самостоятельная история, ну а то, что касается именно городских исследований на каких-то конкретных территориях, то есть вот это вот в рамках там культурного слоя или когда что-то застраивается, это уже ложится на плечи заказчика, там застройщика какого-то, собственника. Экспертизы вы же делаете на ОКН, экспертизы на объекты. Экспертизы, да, но,
2: скажем так, не обязательно. Ну, я могу сказать, что... Значительная часть тех же самых исторических записок, да, нескромно скажу, там и там, пояснительных записок и прочее, все, они базируются на. Ну, скажем, на материалах моей первой книги, да, по истории, второй кстати, книги тоже. Потому что еще до того, как я эти книжки сдал, я уже делал исторические записки там, с приведением этих планов города, да, с, с, с анализом застройки, с историей застройки и так далее и тому подобное. То есть. Первые работы, ну, по крайней мои они были связаны не с, столько с договорной деятельностью, сколько с необходимостью понять, с чем мы имеем дело. Ну, и первые там, планы запрошенные с, с копией планов из архивов, да, и, в наших архивах челябинских, в фондах музея и так далее. То есть была задача конкретная, составить себе представление об истории развития планировки Челябинска базирующаяся конкретно на документах, на планах и на текстовых документах тоже, потому что, как я в ходе своих лекций да, рассказывал, что план-то он как бы отображает ситуацию, да, но далеко не всегда ее можно понять, не имея <сессивных> письменных источников скажем, в руках. Вот. Поэтому здесь ситуация взаимная. С одной стороны, при выполнении работ по хоздоговорам, да, подготовке этих статистических список, используются материалы ранее, скажем так, сделаны а, Сделаны, выполнены, да, прочее, так сказать. И, и другое, что эти работы в, рам в рамках договоров они, в принципе, позволяют получить дополнительные сведения, которые обогащают ситуацию, скажем, картину истории планировки, уже деталями, по конкретным участкам и так далее. Все взаимосвязано в данном случае
1: здорово так это стало больше понятно а, вот скажите вы чувствуете что в последнее время интерес у публики ну как у горожан а, начал возрастать к истории то есть сейчас очень прям бум экскурсий а, мне кажется потом а, все сообщества которые появляются какие-то обсуждения вы чувствуете вот этот спрос.
0: Я чувствую спрос, но мне кажется, он и раньше был. То есть, на самом деле, человек всегда нуждается в прошлом и знания о прошлом. Другое дело, мы можем замечать это или не замечать, и может, могут отвлекать какие-то другие повседневные проблемы. А появление или активизация таких практик, там экскурсионных и неофициальных, то есть вне институции, то есть люди сами по себе, может говорить о том, что, может быть, решены такие базовые потребности человека и общества. То есть можно не отвлекаться, там на, не думать о хлебе насущном, а теперь можно подумать о духовном. Вот. Но вообще экскурсии всегда были. Сейчас, конечно, и сама экскурсионная программа трансформируется. И подача, и методология проведения экскурсии, ну и, там, и маршруты, и вообще полная свобода. То есть если мы, допустим, 40 лет назад, там, 50 лет назад, ну невозможно же было человеку самостоятельно провести экскурсию все это было регламентировано теперь это возможно то, что бы
2: невозможно просто напросто психология была сформирована таким образом что в общем если если кто-то приехал в гости кто-то из родственников да ты само собой там, скажем ты водил и показывал это было в порядке вещей да. совершенно а вот когда переходил вопрос на, на более крупные группы уже кстати, психологически надо обратиться скажем там в агентство да. туризма да они дадут экскурсоводы там и прочее прочее все то есть в действительности запрета вроде как прямого не было uh -huh. на эти вещи. Но я думаю, что даже если бы кто-то икрусит такие водил, то никто бы его даже не трогал, потому что это просто не регламентировалось законодательно в действительности. Там было очень много лакун в этом плане. Uh -huh. но, но тут очень сильно сказываются традиции, да, сформировавшиеся в том числе и за счет политики государственной.
0: Но все же можно сказать, что недостаточен интерес. То есть мы его видим, потому что он вокруг нас. Да, но вот в Челябинске миллион с лишним человек, все ли они погружены в исторический контекст, все ли ходят на экскурсии, какая часть из них, а как пожилые вовлекаются, вовлекаются ли они. Мы говорим много про молодежь, но есть ведь разные возрасты, человек переживает разные возрасты, и о них тоже надо думать. Но есть такая позиция, что пожилые не интересуются. Ну, в основном, да. То есть есть. Я не говорю, что так есть на самом деле, но такая установка, что они ну, не нуждаются в этом. Но на самом деле, если бы было предложение больше активного, то я думаю, это было бы востребовано. Также, если бы мы имели больше изданий, больше газет, больше публикаций исторических в этих газетах. Потому что на самом деле в Челябинске, конечно, все это сжалось до невероятных размеров. То есть мы имеем там пару-тройку газет, которые из областных превратились в городские. То есть такого тоже формата, как областная газета, они формально существуют, но я сильно сомневаюсь, что три с половиной миллиона граждан Черемховской области имеют доступ хотя бы к одной газете. Все. Нет такого. Или, если мы посмотрим на телевидение, то ну, сколько времени занимают региональные э, трансляции, региональный эфир, и много ли там исторических сюжетов, и, сюжетов, посвященных истории, фильмов и так далее. Совсем немного, и в этих сюжетах одни и те же лица фигурируют, поэтому я точно могу сказать. Потом книги. Конечно, хорошо, что есть фонд Южный Урал, военно-историческое общество, архив немножко издает там музей но этого недостаточно на такой регион на такой город этого недостаточно это очень мало а какие тиражи у этих изданий если мы посмотрим
1: ну может это просто какой-то устаревший формат вот ну например вот там формат какой-то э, типа аудиорекламы там в парке вот я помню там Юрий Владимирович Латышев рассказывал Но
0: не исключает другое мы uh -huh. же не должны забывать что у нас от нуля до ста лет люди даже то есть мы должны на каждого реагировать на каждого ориентироваться кому-то книжка может быть, он не привык держать тяжелые вещи в руках, и поэтому только телефон. Но для кого-то книга — это такой удобный формат восприятия информации. Поэтому в любом случае появление книги — это основа всего. Потому что дальше и Юрий Владимирович, и другие черпают информацию из того, что опубликовано, что издано. А для того, чтобы это в какой-то формат облечить, надо опубликовать под одной обложкой. Потом, пожалуйста, аудиогиды, приложения, читайте это по радио и так далее. То есть ставьте спектакли, чего тоже немного на местную тематику, проблематику. Вот. Но все таки источник этой книги. Поэтому для такого большого города, конечно... Недостаточно. Я бы вот задал вопрос, допустим, администрации города Челябинска. А если у нее издательская программа по местной литературе, по истории города? Ну, ответим мы на этот вопрос сами, наверное. <laughs> то есть мы знаем ответ. Нет, так это
2: и про область. И, и то и же это. самое
0: про область, да. Но каждый день рождаются новые люди. То есть то, что мы издали 10 лет назад, там выходили книжки 20 лет назад, это замечательно. Но каждый день. Актуализировать? Типа, Актуализировать, да? интерпретировать, по-новому издавать. Массовые тиражи должны быть, массовые, большие. Это должно быть доступно в, в киосках, печати, в магазинах. Ну, или хотя бы скачать там PDF-ку.
2: Есть еще один момент, очень такой серьезно на самом деле скажем республика да, сегодня с нами республика ну, где но сейчас возможно там, у них, там упал да скажем так интенсивность издательская но тем не менее скажем количество издаваемых книг у них больше чем у нас на порядок если не на два порядка в лучшие годы у них книги издавались сотнями буквально в смысле в год в год
1: Чисто по истории.
2: Они были разного уровня. От истории села там, до истории родов. Тем там, взаимоотношения казахов и башкир да, там, в XVIII веке. Там, восстания и того друг, да, Тематика была самая разнообразная, но их было много. Так, то... Уровень у них тоже могут быть очень разные, само собой, uh -huh. разумеется. Но, э но они... Э Тут надо заметить второй момент, когда вопрос был о том, что интерес растет, интерес воспитывается на самом деле. То есть есть обратная связь, мы говорим спрос предложения, да? но когда есть грамотное предложение, хорошо оформленное, спрос, оно формирует спрос на самом деле. То есть чем занимается реклама? Да? Она предлагает людям зачастую то, чего они раньше не потребляли. Или по крайней мере в такой форме не потребляли, да, скажем. И, и люди вполне в состоянии, скажем, в течение быстрого времени переориентироваться на новый продукт питания, либо на новый гаджет и, и так далее. То есть э, здесь ситуация не идентичная стопроцентно, но тем не менее, если растет э, количество передач, количество сайтов, количество книг, которые дают материал для интерпретации на этих сайтах, передачах и так далее, соответственно, вовлекается все больше людей, потому что самые разные точки у людей для соприкосновения с историей, они очень разные. Они зависят от характера человека, от его, скажем, от уровня образования, от его интересов жизненных и прочее. прочее. И чем шире предлагаемый, скажем, спектр, спектр да, конечно,
0: для, тем
2: больше возможностей для людей в историю окунуться с разных сторон. И когда аналогичная картина, то есть там, скажем, есть магазин на Баумана, да, издательство местное. Там достаточно широкий выбор книг, конечно, большая часть на татарском языке, а есть на русском языке. Но и, и там и там есть еще один аспект: это книги недорогие, они датируются местным правительством. То есть и ты можешь купить цветную книжку, иллюстрированную, там, скажем, за там, 400 рублей. Да. У нас в магазине такую книжку купишь за полторы тысячи рублей. Ну, за, хорошо, за тысячу, за 1200, да. Но это, опять-таки, очень сильно влияет. То есть человек приходит в магазин, чаще всего у него есть пороговая сумма в голове. То есть если, если стоит дороже там 600 рублей, я это не куплю, да, все То есть, а, я, а у нас большинство книг сейчас стоит дороже 600-700 рублей. все то есть, и обычно, когда я с этом разговариваю, я говорю, потому что не сравниваю национальные республики, потому что с я говорю, почему? И то, и другое является субъектом федерации. И то, и другое субъект федерации. Почему область не может заботиться об обеспечении э, интереса к своей истории, с одной стороны, и обеспечении исследования своей истории, с другой стороны. Потому что иначе получается, что нашу историю за нас пишут соседи.
1: Ну да, ну, ну может быть это просто такой постепенный процесс. Мне кажется, что ну, например, вот фонд 2020, там, вот они сейчас Аркаим развивают, это же тоже историческая тема, они в это вкладываются и оно Нет, работает. Нет,
2: тем, тема историческая, момент какой у нас традиционная ситуация, ну, скажем, как это коллеги из Башкорстана тоже любят жаловаться на то, что у них делают упор на каких-то основных, да, реперных, там, остальное, но э вот их забвение всего остального в сравнении с нашим это просто процветание, я сказал. Mm -hmm. Потому что у нас, да, у нас сделали упор на Аркаим, сделали там в какой-то степени на остров Феры, да, но так весьма это парадоксальным образом выглядит. У нас вот Игнатьевская пещера, которая то есть просто плакать и все, и ничего другого не осталось. А можно
0: съездить в Капову пещеру и посмотреть, как должно быть. Да, хотя mm -hmm. бы. Да, то есть, ну, хотя
2: ну, бы. А это рядом, это тут. Это конечно, тоже, конечно вот. это связано. То есть э, в, в, это в том числе отношения, да, то есть Пусть даже это отношение начинается сначала с, как бы, с представления о том, что это престижно, для, да, но понимание престижа оно приводит к тому, что усиливается финансирование исследований. А это уже другая ситуация. Я повторяю еще раз. Если мы не пишем свою историю, значит, за нас ее пишут соседи.
1: Давайте поговорим про Челябинск. Мы недавно разрабатывали туркод города, и у нас были встречи, обсуждения, и там большим вообще жирным вопросом стоял вопрос об идентичности Челябинска. Вот, мне кажется, кто как не историки, имеют наиболее ну, такое полное представление о том, что из чего складывалась вот культурная, я думаю, что это больше про культуру, да, про восприятие города. Вот образ Челябинска, как на ваш взгляд, в чем
2: идентичность? Знаете, да, даже э, когда говорят о этнических идентичностях да, и социальных, то э, чаще всего говорят о многоуровневых идентичностях. Потому что одной единственной практически не бывает. То есть человек скажем, для разных ситуаций у него свои идентичности. Они иногда могут быть даже взаимосключающими. На самом деле. <смех> то есть, просто если человек окажется в одной ситуации, там, в одной стране, а потом в другой стране, да, он просто будет влиять разной идентичности своей. Причем, э -э будучи он психически здоровым, все, <смех> без всяких проблем. Все. Просто, просто потому, что ситуация диктует. да, И они не будут противоречить его, его, его кстати, внутреннему содержанию. Совершенно. То есть, на самом деле, э -э идентичности Челябинска, я думаю, очень большое количество. Эти идентичности, это то, что вот здесь. Вот, да? Это не то, что... Вот Положено, это там, в центре города. типа И люди ходят, его разглядывают и прочее. Нет. Это то, что формируется у человека в голове, у людей в голове. Естественно, поскольку людей много, те же, даже тех же самых челябинцев, да, у, у этих челябинцев очень разные идентичности. Начиная от того, что мы живем в проклятой яме, да, и заканчивая тем, что мы живем в городе со своей богатой историей, собственно, которая на сегодняшний день достаточно активно развивается. челябинс нынешний, он отличается от Челябинска 20-летней давности, очень серьезно. и Очень разные позиции есть у разных Челябинсов. Э, если повернуть по-другому, э, о необходимости формирования э, неких общих положительных идентичностей да, Челябинсов. Типа бренда. Ну, тип, да, типа бренда. Я хотел как раз сказать, что это можно назвать было бы брендом. Это да. Э, у нас есть очень существенная проблема для большой части челябинцев, я не буду говорить, потому что социологических вопросов не проводилось, да, поэтому говорить о каких-то процентных вещах очень сложно. Но просто из общения, из того, что я вижу в обсуждениях в интернете и прочее у меня очень устойчивое убеждение, что ну, большая часть челябинцев по факту вот, на уровне ощущения ведет отсчет Челябинска от Великой Отечественной войны, от Танкограда. То есть это то, что заложено, то есть это то, что сохранялось в пропаганде, начиная с советского времени, да, и до, до наших дней сохраняется. Период дореволюционный в советское время особо не афишировали, как бы особо на него, на него упор не делали, потому как, ну что, там, про что рассказывать, да, вроде как особо, ну максимум про Трансип, там, собственно, что-то было и, всё, и, и поэтому путем воздействия извне, да, эта информация особо активно не поступало в сознание второе поколенческая, да, поколенческая передача, то есть от предков к потомкам в случае с Челябинском плохо работает, потому что основная масса современного населения Челябинска это переселенцы, как раз таки переселенцы по периода индустриализации, Великой Отечественной войны, после периода.
1: А это промка. А, в смысле,
2: это промышленное Это промышленное. Они, они могут сами даже крестьянами быть в исходном входном состоянии. Их много было. Из тех, кто из крестьянства переселялся. Да, кто-то от раскулачивания бежал, кто-то ну, по разным причинам. Кто-то был мобилизован. Да, как бы, кто-то просто в городе искал легкой жизни. Там, там очень разные варианты были. Кто-то был эвакуирован в годы войны, остался в Челябинске. Да, кто-то после Целины в Челябинске осел и так далее. Но они все не челябинские исходно. А процент тех, кто является челябинцем коренным, он невысок. Опять не возьмусь сказать, каков он, да, но ясно, что их меньше половины, существенно меньше половины. Это отличие Челябинска от основной массы, скажем, городов исторических нашей области. Возьмем мы Златоуст. То, троиц, то есть это этот
1: образ как бы э, переселенческого пункта, то есть что ты приезжаешь сюда, что-то тут получаешь и едешь дальше. То есть это же иммиграции которые до сих пор... Происходит.
2: Нет, э, вот Этот образ, наверное, есть у какой-то части, да, но я имею в виду другой образ. У тех, кто в Челябинске живет, на двух-трех поколений, может, даже четырех поколений, да, чьи предки сюда там, перед войной, скажем, прибылись, ну, когда строился там, ЧТЗ, или но они-то в Челябинск, э, скажем так, у них связи с Челябинском традиционным нет. То есть в истории их семьи ее нет. И транслируется только то, что связано, скажем, с периодом ну, довоенным, может быть, да, чаще всего начиная с войны, потому что это самый напряженный период, самый, естественно, переломный, самый жесткий, да, и так далее и тому подобное. И поэтому, да, у большей части населения Челябинского, вот, собственно, скажем, начало их Челябинской общественной памяти ну, связано с. То есть это. Ну, это то, что есть. Сказать, что это плохо, там хорошо. То есть то, что надо бы развивать, да, ту составляющую, которая связана с более давней историей Челябинска, это само собой. Потому что, ну как бы то ни было, понимание того, что твои корни уходят глубже, да, оно психологически воздействует достаточно сильно. Примеры из этого... Это неспроста же люди упорно пытаются писать про 12 тысячлетнюю историю славян-атлантов, да, там прочие все эти вещи, они бредовые вещи, но это чисто психологически вполне объяснимо, то есть попытка удревнить свою историю туда, совсем далеко, до глубин Здесь ее удревнять не надо, мы просто говорим о том, что у нас есть эта история реальности, она достаточно интересна, разнопланова и насыщена во многих случаях, но эту историю надо изучить для того, чтобы понять, потому что чтобы она стала важной частью общественного сознания, она должна быть донесена в это сознание. Да? Для этого нужно то, о чем мы уже говорили тут с Николаем. Сначала нужно достаточно много разной литературы, которая будет о разном рассказывать. Да? Об отдельных семьях в истории Челябинска, о чиновниках Челябинска, о торговле в Челябинске, об истории планировки Челябинска. И потом достаточно большое количество популяризирующих ресурсов, начиная от книжек популярных и заканчивая комиксами. Uh -huh. да? Потому что на стадии, извиняюсь, от 5-6 до 40 лет комикс воспринимается безоговорочно <laughs> практически. И это один из самых простых и популярных способов как, восприятия информации, передачи информации. Uh -huh. Собственно, это, ну, для этого нужна программа.
1: Ну, <laughs> то да. есть
2: нормальная, долгосрочная uh -huh. программа. То есть Это то, о чем мы говорим уже, я не знаю, лет 20, наверное.
1: Ну... Надо продолжать говорить, пока не да. добьетесь своего. А Николай, у тебя есть соображение? Ну, Гаяс
0: очень четко <свят> обозначил эту мысль и то, о чем я тоже думаю. А, ну да, у, у города проблема с идентичностью. То есть, ну, хотя с другой стороны ее и нет. Какая есть, такая есть, она идентичность. Но ее можно развивать. Ее нужно развивать, и мы видим, и правильно сказал Г.С. те направления, куда можно развивать, но это, само собой, не получится. То есть это нужно... Предпринимать усилия, противостоять и работать над этим. И, и не одни историки тут должны работать, и не одни чиновники тут должны работать, хотя от них тоже много чего зависит. Тут должны быть и писатели, и художники, э, которые вот, будут интерпретировать и работать с этим мифом, конструировать его, потому что ну, не каждый прочитает историю Челябинска в десяти томах, которая когда-нибудь появится, но кто-нибудь прочитает хотя бы один том с, с картинками, с фотографиями, где будет все написанный или карманный справочник по истории города. То есть тут вот популяризаторы должны работать и рассказывать эту разноплановую историю. Мы об этом говорим все, да, и другое дело, что охват может быть недостаточный, что есть и дореволюционные истории, и Челябинск индустриальный, и уездной Челябинской и Челябинск как центр сетской провинции. Но опять-таки охвата не хватает для того, чтобы показать, что Челябинск до военной тоже был. Хотя война, безусловно, но ну, она определила современное лицо города и эвакуации промышленности и населения, пришлое население, существенно разбавило то население, которое здесь было. Хотя и тоже нельзя отказывать горожанам в том, что они стремятся, по крайней мере, какая-то часть стремится осознать себя, определить себя, и мы это видим по... Тому, насколько активно развивается генеалогия генеалогия, это стремление человека изучить и понять свои корни, откуда он, куда он идет. И для многих открытия действительно, что вдруг оказывается, что э, его корни там, могут уйти там, в 19-18 век. И предки жили здесь, в Челябинске, и можно найти улицу, показать на то место, где стоял дом, понять, чем занимались они, что торговали там на мясной площади, или э, несли какую-то службу, или работали извозчиком, и вот покупали промыслов эти свидетельства выкупали или вели какую-то тяжбу или выписывали разрешение на открытие салотопни вот в этом и заключается но ну, то есть если человек вдруг осознает что за ним были поколения людей, это не просто имена в генеалогическом древе, некоторые так ограничиваются, вот есть имена, но за этими именами есть конкретные рассказы, нарративы, мифы, домыслы какие-то, это тоже важно. Ну и место, в котором живет человек, воспринимается по-другому. То есть если вдруг он понимает, что здесь жили предки 200 лет, то он к этому месту уже естественно иначе будет относиться, ну то есть если это здравый подход, и то есть он уже не, не воспримет это место как такой перевалочный пункт, как место, куда он приехал там и стремится уехать, это безусловно. Хотя тут на это влияют и другие факторы: и экология, и развитие транспорта, и цена на жилье и все прочее. Это безусловно все в купе рассматривается, но идентичность, вот она, как
2: мне кажется, Личные истории, личная история. Кажется. Ну, в общем, как раз-таки одна из книг, которую мы издали, это книга Владимира Сергеевича Кобзова, называется «История моего рода». Он там показал на примере двух ветвей скажем, своего рода встроенность истории семьи в историю российского государства. То есть он доктор исторических наук, покойник, к сожалению, сейчас. Но он Изобразил, да, как, как это как-то соотносится, скажем так. И...
1: Ну это же вот не каждому под силу. Вот я вот думаю, но ну, мне было бы очень интересно. Но э, можно это где-то же заказать, наверное, у нас
0: можно Букораде. заказать, есть исследователи, есть э, просто те, кто получил опыт и могут этим заняться. Ну, и тот же вот пример Владимира Серафимовича Кобзова он чем э, интересен? Он написал историю своего рода, но история. Каждого рода эта история еще десятков и сотен человек. Мы все пересекаемся. И э, эта книга, она, она разошлась. Нет этой, этой книги. Варнинский район звонил и искал эту книгу, потому что он от, автор оттуда. Uh -huh. Он из казаков. И он описал историю не конкретно своей фамилии Он задел другие фамилии. И он вообще описал историю появления этого населения в конкретной точке. И поэтому это важно. Но вообще очень важно не только человека побудить заказать. Это, конечно, каждый может заказать. Но важно еще само исследование, о чем говорил, чтобы человек сам попробовал хотя бы провести интервьюирование своих близких. Хотя бы на диктофон у каждого есть телефон. Не надо даже ручкой писать. Я помню, как я начинал. -то. Я писал ручкой на бумаге, складывал эти листочки, датировал их, и потом расшифровывал. Теперь включаешь диктофон, и это сохраняется. И потом можно к этому материалу обращаться. Конечно, это время. Но задать вопрос, откуда приехали мама, папа, твои предки, а что ты знаешь, тут не надо больших навыков. Mm -hmm. Ну, вот только, только время.
1: Только время, да. Вот мне кажется, время... Только ключевое... время за
0: семейным столом. Люди собираются, это хорошая практика. Не обсуждают политику, а говорят, вспоминают
2: историю своих предков. Угу. Просто на самом деле, когда появляется какое-то увлечение, да, это, в принципе, если развивается, но приходит в увлечение. Оно обычно просто вытесняет какие-то другие увлечения, иногда вредные, иногда не очень вредные. То есть просто есть такая давняя приказка, когда Аллах создавал время, он создал его достаточно. Поэтому в действительности по своему опыту говорю, что когда мы сетаем на отсутствие времени, в процентах 70 это... Такое лукавство перед собой в значительной степени. Конечно, да. Иногда достигается та стадия, когда делал столько, что просто уже ты начинаешь. Их И, И все что,
1: интересные.
2: Даже не то, что просто есть еще обязательства принятых в определенных ну, да, делах. Да. Поэтому здесь...
1: Хорошо, спасибо. Давайте поговорим про... Вот у меня еще такой вопрос возник. Вот если Челябинск во многом воспринимается как какой-то транзит, ну, сегодня это вот из области в, там, до Москвы, путь лежит там через Челябинск у многих людей, молодых в основном, вот эти потоки миграции, они довольно сильные у нас в городе, мы задаем нашим гостям вопрос, почему вы не уезжаете вот как бы вы ответили на этот вопрос да почему вы не едете дальше в Москву например или за границу не знаю ну вот почему вы остаетесь здесь
0: ой это такой вопрос это <laughs> он, он, фи, он философский но да. я сам приехал сюда для меня Челябинск не родной город но стал так, таковым и меня устраивает город, он развивается, он уютный, он комфортный, я лично здесь востребован. Зачем искать где-то еще востребованности, если, в общем, здесь э, работы хватит на несколько жизней, лично мне, если бы они у меня были. Э, я вижу, что он, город меняется в лучшую сторону. На самом деле э, мы можем критиковать и любим критиковать Челябинск, но последние годы это заметно, и э, прежде всего с благоустройством, с комфортом. Я не стою здесь в пробках, и мне это нравится. Я могу припарковать машину, без особого труда там, где я хочу ее припарковать, то есть есть достаточно места, прекрасные улицы, э, прекрасный бор, э, рядом с которым я живу. Мне это тоже нравится. Зачем? То есть, видимо, люди меняют место, когда их что-то не устраивает от внутренних проблем, от невостребованности, от нереализованности. Мне кажется, Челябинск дает возможности для реализации. То есть нет проблем найти себя. То есть, есть Город дает такие возможности в разных сферах. Если человек готов предложить свои таланты городу, и он может быть полезен этому городу. Поэтому лично для меня, хотя я знаю тех, кто уезжал, уезжает по, по разным причинам. И я тоже думал, и меня приглашали в, в разные места. И... Но мне кажется, что хорошо там, где ты есть,
2: зачем искать что-то лучше? Ну, на самом деле. Примерно такая же картина, поскольку то есть у меня был опыт жизни вне Челябинска. Я не скажу, что это плохой опыт. Если бы я остался там, то, наверное, я бы там, скажем, укоренился и вполне нормально э, существовал дальше. Но так сказать, у меня был выбор, я вернулся в Челябинск. И как бы то ни было, я здесь, пройдя через определенные этапы, не всегда, э, скажем так, комплиментарные и положительный, да, тем не менее... В конце концов, состоялся как специалист, ну я действительно тоже востребован. Меня интересует здешняя история, не только Челябинска, но и, так сказать, многого другого, что находится вокруг, что достаточно в широком плане. И я при этом, ну, скажем так, в том, что проживая здесь, заниматься историей этого места все-таки несколько проще, чем пребывая где-то в другом месте. Да? Будучи здесь, мне это, скажем так, проще этим заниматься по многим параметрам. Ну и плюс ко всему, у меня всегда как, рядом находится масса оселков, то есть э, людей, как на уровне моих коллег-специалистов, да, так и на уровне, скажем, краеведа здешней, которые, с моей точки зрения, не согласны категорически. Поэтому... Бодрит ситуация, У вас есть, да,
1: какие-то профессиональные споры, там, поводу, наверное, вы поводу интерпретации каких-то событий.
2: зачастую даже процессов. Там даже не столько события это, скажем, концентрированное выражение процессов, да. Вот в одной точке, там, вот в одном хронологической точке, там, не суть, важно. как раз по поводу процессов, тогда у нас есть с коллегами. <one spécial> <unquote> не со всеми, но с довольно большим количеством разночтения, то бишь, и по поводу подхода к, к понятию, скажем, терминов, используемых в документах, и, там, и процессов как таковых.
1: Сегодня прозвучало уже про то, что Великая Отечественная война очень сильно повлияла на наш город, многие воспринимают город, отсчитывая от этой точки в истории. И сегодня... Вот прямо в данный момент у нас тоже ведется, идут исторические события, специальная военная операция. И я вот помню, когда началась, я вспоминала, как мне... Дедушка, вот я маленькая была, мне дедушка рассказывал про то, как вот он воевал на Великой Отечественной, там какие-то истории, мне это все слушать было абсолютно неинтересно. Я думала, когда же дед закончит свои разговоры, я пойду дальше своими делами заниматься. Сегодня все это наступило, и я прямо вспоминаю, жадно вспоминаю эти рассказы, мне это стало очень важно. Я там начинала с мамой общаться, и сегодня, и меня это как-то поддерживало, я даже не знаю, ну типа, что мне дают эти рассказы о том, что было там. 60-70 лет назад, но как-то это вот поддерживало. Вот Можете рассказать, как Челябинск жил в тылу тогда, в те годы? Как, какой, какой был быт? Из чего состояла жизнь вообще людей? Какие были, может быть, настроения тогда?
0: Ну, это большая тема. Я, я <laughs> и понимаю, много да. написано. Но я бы не сравнивал современность с Великой Отечественной войной, потому что все-таки Великая Отечественная война была тотальной войной. И то есть все было подчинено фронту и идее победы, как с одной стороны, так и с другой стороны. И ну, то есть вся жизнь была этим подчинена. Сегодня мы такого не видим. То есть здесь э, сохраняется привычный уклад жизни, повседневность. То есть, конечно, есть какие-то заметные явления, но не такие масштабные, как вот в годы Великой Отечественной войны. И, э, конечно, война изменила город, изменила повседневную жизнь города. То есть, если в два раза выросло население Челябинска за каких-то там 4 года. И, соответственно, это повлияло на бытовые условия, на жилье. То есть есть хорошее исследование, допустим, Надежды Петровны Полецких, которая посчитала, что там около двух квадратных метров там, с небольшим Жилья на человека в годы Великой Отечественной войны. То есть, мне кажется, эта цифра э, очень яркая и показательная. То есть, если человек имеет 2 метра, то понятно, что он не живет в том месте, где он живет. То есть он живет на предприятии, в цеху, он живет в учреждении, в организации, то есть он, на, он находится на улице, он где-то его. По каждодневная жизнь она иначе устроена. Во-первых, он много работает, он постоянно работает. У него есть возможность только на отдых, то есть на сон. Это люди жили в огранич... с ограниченными ресурсами, то есть ограниченное питание, ограниченное, то есть невозможно достать одежду, то есть это тоже все, все по карточкам исключительно. Это невозможность куда-то поехать, то есть все на ногах. Если мы реконструируем опять-таки вот эту жизнь Перемещение исключительно пешком и, и, соответственно, ограничение этих перемещений. Невозможно уйти далеко от завода, там, допустим, в кино, если нет рядом кинотеатра. Ну или вся эта культурная программа на предприятиях. Вот, это жесткая дисциплина, это наказание за нарушение этой дисциплины, за трудовой дисциплины, за прогулы сознательные или несознательные. Это и диверсии внутри как внутренних врагов, так и внешних, которые тоже дотягивались. Это аварии на предприятиях, на которых гибли люди по неосторожности. Потому что, опять-таки, концентрированное производство, новое производство, порой необученные кадры, которые ну, не были готовы к этому, или обучающиеся в процессе, то есть в ремесленных училищах на предприятиях. А, и такие аварии тоже были. Но в то же время это вот Челябинск военного периода это концентрация и просто невероятный рост концентрации интеллекта. Угу. Потому что сюда приехали люди, подготовленные, в том числе инженеры в эвакуацию. В эвакуацию. То есть это инженеры, конструкторы. Мы вот составили в архиве базу данных эвакуированных. 401 тысяча человек там внесена. Народные артисты, врачи, учителя, там, образованные люди, их достаточно было много. Понятно, что они ехали с семьями, там, и были пожилые, и были просто ну, и малограмотные. Но тем не менее это, мы видим, что многие из них остались. И по названиям улиц мы знаем, Котин, там, Зальцман и другие. То есть это были люди очень интересные, их можно там дальше перечислять. То есть Они обогатили культуру города и появился допустим, главный наш вуз, Южноуральский госуниверситет, без этого он бы не появился. ЧПИ стал брендом Челябинска, скольких он воспитал, образовал, и они разлетелись по всему Союзу, эти выпускники разных специальностей. То есть это, конечно, тоже последствия в войне. А Малый театр, который здесь короткое время был, но он показал тоже пример того, а как надо, а как можно, а уровень развития Театрального искусства. Вот. То есть э -э -э... Конечно, это было время жесткое и жестокое время, в которое необходимо было мобилизовывать ресурсы, концентрироваться на цели, отказываться от многого от всего, от, ну, от развлечений, если вот для современного mm -hmm. населения говорить но современных людей. Подкастик которые... не
1: посмотришь.
0: да, то есть Не посмотришь, не послушаешь. По радио можешь послушать только то, что тебе <свят> вложат в это радио. Или сводки софт информ либо концерт какой-нибудь, либо, там, может быть, радиоспектакль, но не больше. Либо э, развлечение это вот небольшое представление на заводе, на предприятии, в перерыве. Э, конечно, это время... Ну и в то же время для Челябинска это время бурного роста и закладывания э, будущих побед, что ли, или будущих перспектив развития его. То есть кадровый потенциал, он в основном остался, промышленный потенциал, он в основном остался, и это были крупные вложения в экономику города. Единственное, что возник дисбаланс, то есть мощный промышленный сектор, невероятный вот, вот этот человеческий капитал, и... Слабое развитие города, городской инфраструктуры, и это десятилетия, может быть, до сих пор мы переживаем этот дисбаланс. То есть неравномерное развитие это одна из.
2: Ну, культурная составляющая, кстати, тоже там болезни, очень, очень, очень да. мощный был дисбаланс в этом плане, да. потому что э, как бы обеспечение досуга в плане культурных, да, там это, ну, образовательное. То есть, вот после ЧПИ, да и вот до этого был ПЕТ создан. Потом очень долгий был разрыв до создания следующего ВУЗа. И на самом деле... А, надо не забывать еще, что есть, годы войны в Челябинске базировался ряд министерств да, союзного уровня, то есть, что mm -hmm. опять-таки стимулировало его развитие и, и как центр в определенной степени, и только промышленного. Да. И сказать, сказывалось в том числе и на Восприятие самого населенного пункта, но жесткости в жизни, конечно, в ту пору было очень много, она была везде по большому счету, потому что там и до этого были серьезные ограничения, А в военное время их усилило и вело новые, То есть, ну и, наверное, человеку дня сегодняшнего просто было бы просто сложно оказаться. Той ситуации. Мы не можем представить да, это самом... Потому что никто не может
1: представить. А вот в контексте сегодняшнего дня, вот мы все говорим, что у нас сегодня исторические события, мы живем в исторических событиях. А можно ли сегодня говорить про перспективы и про то, есть ли у нас какой-то... Ну вот, я слышала теорию про колею, что мы встали в какую-то колею, и мы по ней идем, из нее будет сложно вырваться. Есть ли вот эта колея, и если да, то как она выглядит, если нет, то как, можно ли что-то прогнозировать вообще сегодня?
0: Я бы сказал, что мы переживаем попытку выхода из колеи, которая когда-то возникла. Если уж так мы говорим философским языком и метафизически размышляем, то вот в тот момент, который мы сегодня наблюдаем, это попытка как раз выбрать иной путь или сменить путь развития. Если мы говорим в общем, в общероссийском контексте, и, но это тоже отдельная большая тема. А если говорить о перспективах, допустим, городских, и там, исследований связанных с городом, то это, безусловно, перспективы у нас есть. Я mm -hmm. думаю, городскому что же поддержит. Есть, во-первых, мы все здесь и мы работаем, и у нас есть планы и есть желание принести пользу городу. Но мне кажется, необходимы тоже усилия, чтобы выйти из колеи, ну такого безвременья и отсутствия интереса и отсутствия воли к решению каких-то проблем. Вот те проблемы, о которых мы говорили, казалось бы, они ну, касается образования, культуры, истории, просвещения, формирования идентичности чтобы эти проблемы решить, нужна воля, нужно волевое решение. Сначала нужна идея какая-то, и потом хотя бы... Тут не всегда дело упирается в деньги, в финансы. Тут ведь многое решается не таким образом. То есть нужно провозгласить какую-то идею. Кто-то харизматичный на площади революции должен сказать это, произнести, сформулировать образ ярко, доступно, четко чтобы его услышали горожане, образ города будущего, сформулировать его и тогда ну, это уже будет идея а за этой идеей сформируется идеология города. То есть вот это наше будущее. Мне кажется, задача ближайшего времени в эпоху перемен как раз воспользоваться этой эпохой перемен и сформулировать эту идеологию, не ссылаться на то, что мы общество без идеологии. Оно не может существовать, существовать без идеологии. И, и тут не нужно с негативом оценивать это слово. Идеология — это идея, прежде всего, цель смысл жизни как одного человека, так и его сообщества, горожан и нашего большого города. Но это инструмент, это, всего, ну конечно, который в
1: разных руках работает.
0: По-разному. Но мы говорим в данном случае о, 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 о таком идеальном мире. Да. И э, в этом идеальном мире прекрасный человек, который сформулирует прекрасную идею, за которую за которой последуют конкретные действия. И э, вот э, эта задача современного дня если она не, еще не сформулирована, не определена, то это плохо. Но есть время для того, чтобы вот ее сформулировать, но это опять-таки тоже не так просто. То есть mm -hmm. это нужно нужны интеллектуальные усилия, нужно объединение сил ресурсов вокруг нас. Но вот то, что делается, кстати, можно уже, может быть, к нашему контексту спуститься в mm -hmm. доме архитектора или вот опыт мастерских. Мне кажется, это и есть попытка. То есть была сформулирована идея людьми конкретными. Мы их, к счастью, знаем, и они есть среди нас. И это, как я для себя это объяснил, это теория малых дел. Вот эти люди, не имея возможности перевернуть все сразу же, не имея таких ресурсов, но попытались в своей сфере, и, как мы видим, достаточно эффективно, что-то изменить и представить альтернативу. Есть mm -hmm. э, хотя бы альтернативу, чтобы э, за этой альтернативной идеей можно было последовать. Не искать день, деньги и ресурсы, они есть у нас богатая страна, у нас все есть на самом деле. А не бояться сформулировать идею
2: и привлечь на свою сторону соратников. Спасибо. Ну, в том, что касается кли, у нас, к сожалению, на мой взгляд, весьма, скажем так, плохая традиция. Мы всегда ищем хорошее в прошлом. Мы всегда свой золотой век, век видим в прошлом. То есть это, это тормоз для развития действительности. То есть невозможно строить нормальное будущее, если мы уверены, что наше лучшее находится в прошлом.
1: Это в этой раньше было лучше?
2: Ну да. То, то есть, в принципе, это собственно это и формирует колею. То mm -hmm. есть мы пытаемся вернуться на прежний путь. Да, а прежний путь уже не существует, на самом деле. Он уже сломан. все то есть Его нет. и Поэтому... Здесь наверное, трагизм да, ситуации в целом. То есть, поэтому э, здесь скорее подобие колеи. Да? Есть, попытка создать нек некую, скажем, образ этой колеи, в которую мы должны войти для того, чтобы якобы попасть в некое, якобы, более хорошо организованное и прочее общество. Насколько оно на самом деле было хорошо организовано, тоже большой вопрос. Насколько ну, я вырос в советское время. Да? Общаясь с разными людьми, которые выросли в ту же пору, или читая разные материалы. Ну, то есть, совершенно изумительная ситуация с диапазоном мнений да? то есть, по поводу одних и тех же процессов, одних и тех же событий. То есть, э и я скажу зачастую не согласен как с теми, кто видел только плохое, так собственно и с теми, кто видел только хорошее, потому что на самом деле хватало ну, и негатива и позитива. Да. Это была страна, в которой мы так тем не менее жили. Да, но пытаться восстановить эту страну сейчас, тем более э, в условиях совершенно абсолютно изменившейся идеологии, это вообще это, 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 это морок, что называется, это призрак. То есть э, это нечто нежизнеспособное по определению. Вот. Э, перспективы, перспективы есть всегда. Как? Вопрос в том, что эти перспективы э, надо сделать реалистичными. Есть, и можно воспринимать перспективу в широком смысле слова, и перспективу развития города, и перспективу э, более узкого да, нашей части исследовательской формирования идентичности челябинцев, челябинцев с использованием скажем, наших исследований. Да, потому что при всем сомнении я не тешу себя иллюзией, что мы играем ключевую роль для воспитания. Потому что, как уже было сказано здесь неоднократно, то есть мы создаем базу для одной составляющих идентичности. Важной составляющей, но и в чем да, именно базу, потому что для того, чтобы она реально стала составляющей, необходимо, чтобы она дошла до сознания. Да? А это уже вопрос к, к другим категориям специалистов. Это и, и художники, и писатели, и пропагандисты, и, реклам, и рекламщики. Есть, потому что на самом деле для того, чтобы э, образ Челябинского, его многообразие, в том числе историческом, стал привычен Челябинцам, и воспринимался ими как само собой разумеющееся, необходимо, чтобы, да, действительно тебе э, из каждого утюга по чуть-чуть, по капельке да, что-нибудь давали. Каждый день не по разу. Лучше раз, 15-20. Причем ненавязчиво, то есть не то, что там э, под знаменем Великого Челябинска под, под, перед победом, да, а что-нибудь такое, не там где-то с шуткой, где-то в виде картинки, еще раз, да, это может быть карикатура, но э, это может должно привести к тому. Тикток. Что, TikTok что угодно, абсолютно. То есть, то есть, если спустя, скажем, 10 лет фамилии Бейвель, полковник Лазарев, да. купец Ахматов, Тевкелев. Тевкелев, да, станут. Смело. Нет, ну тут просто это вопрос как бы, изрядной идеологизации на самом деле. Угу. Они станут узнаваемыми для ну, жителей Челябинска, как нормальная составляющая их истории с, с возможными разными оценками, да. Положительными, негативными, прочее, все, нейтральным восприятием. Все. Поскольку у каждого есть право выбора своей позиции по отношению как к истории в целом, так и к ее отдельным персонажам. Вот. Это будет э, начало того времени, когда челябинцы начнут воспринимать э, свой город в истории. То есть как часть истории нашей страны, всего мира. Потому что пока что у нас есть э, набор нескольких образов. То есть даже когда мы говорим, что Челябинск воспринимает ну, как бы, началом истории Челябинск-Танкоград, да, вот у них есть начальная точка истории, у большинства из них, Танкоград, о котором они имеют разное представление. Кто-то более-менее полное, кто-то, кроме собственно, названия там, и ну, дат, да, почти, почти ничего не знает. Всё, но оно хотя бы есть, по крайней мере. А потом у большинства из них разрыв. И дальше, собственно, наша нынешняя ситуация. Всё, то бишь, у, них, у них есть точка отправная, она почти ничем не заполнена зачастую. Ну, кроме личного опыта человека. И вот как раз-таки задача в том, чтобы... Не то, чтобы они все знали историю досконально. Нет, это, это, в принципе, для тех, кому интересно, для специалистов, само собой. Но чтобы в этой истории у них были для них были узнаваемые образы, которые бы ассоциировались с определенными этапами в истории Челябинска. И это будет уже э, решать задачу идентификации. А если еще к этому у них будет представление э, о истории своей семьи, да, но это уже отдельная задача, которая, как, которая ставится не перед, э, как бы перед людьми глупо, потому что каждый человек сам ставит, ставит перед собой эту задачу, и реализует ее, либо, либо не реализует. Да. Тогда у них просто будут цепки уже более плотные на уровне как бы, личных отношений. Да? Я подтверждаю, еще у нас, к сожалению, все еще нет истории Челябинска как таковой. Мы не можем говорить о том, что мы написали историю Челябинска, или мы там даже, мы на пороге написания истории Челябинска, у ВИА для этого слишком многого не хватает. Ну и маленький пример, то есть даже для многих из тех, кто занимается историей, может даже для историков некоторых, все еще может на уровне восприятия, 18 век, да, сравнение городов, ну, то, о чем я говорил на лекциях. <laughs> то есть, они однозначно все считают, что Челябинск это была глухая дыра, да, то есть вот это вот, вот, вот был Троицк, совершенно изумительный, mm -hmm. такой крутой, был Верхневральский, там, ну, Каштимские, Латовские заводы, там, все, все, все замечательно, все. Когда просто пытаешься объяснить ребят, э, ну, вы осознаете простую вещь, Челябинск к ту пору был центром сельской провинции, в которую входили. Троицкая крепость, mm -hmm. Верхневральская крепость. И Златоустовский завод, и завод. А центром всего-то был Челябинск. И сидел воевод, и находилась провинциальная канцелярия. То есть, этого восприятия просто вообще нет. Даже близко. То есть, вот это вот искажение перспективы исторической, оно, к сожалению, охватывает не только, скажем, обывателя среднего. Оно охватывает большую часть тех, кто занимается историей. То есть, оно сидит в головах Причина довольно проста на мой взгляд, она может быть не единственная. Это вот как раз то, что в Челябинске в силу его положения, в силу его истории до да, последних, последних 100 лет, население все-таки большая часть это те, кто приехал. И повторяю, еще кто кровно не связан да, с историей революционного Челябинска. Их семейные предания не включают в себя историю Челябинска до революции. А вот во всех городах остальных ситуация обратная. Там большая часть населения до сих пор это потомки тех, кто жил там, в Троицке, в Верхневральске, Златоусте до революции. И естественно у них жесткая убежденность, что их город он был крут. А Челябинск, ну, такой, ну, плюс ко всему еще такая недоумение, почему Челябинску такая честь выпала, да, он был одним из уездных городов, собственно, таких же, как и у них, и вдруг он почему-то стал центром области. Вот, ну, а вот эта вот трансляция этого восприятия, она очень мощно воздействует, на самом деле, То есть, потому что у них-то есть память. она просто, она на уровне, просто общаясь с людьми, Пожимать плечами. какой-то челябинск, чем-то там, кто бы там туда что-то там отправил в ту пору, да, и так далее. То есть это просто как само собой разумеющееся. То есть они а потребились, основная масса челябинцев нынешних, они либо родом из тех городов, либо, либо же в принципе вообще нет. То есть они, у них нет базы для противо, как сказать, противопоставления этой mm -hmm. точки зрения.
1: <связывая> да Геннадий Спасибо да. А, вообще с вами вот разговариваешь как будто я не знаю в Google, с интернетом с каким-то вводишь запросы там просто миллион <связывая> разных сведений вкладок Спасибо вам большое Я приглашаю всех кому интересно то о чем мы сегодня поговорили углубиться в это все с помощью наших лекций на ютубе у нас Игорь Схамитович неоднократно читал лекции и Николай Антипин — Ссылки будут в описании. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Это подкаст дома архитектора.